0: 25 de febrero, Zelensky aparece en vídeo frente al Parlamento diciendo a Rusia, aquí estamos, vamos a defender cada metro de nuestra tierra. 5 de marzo, Putin dice, las sanciones contra Rusia son una declaración de guerra. Estos y otros hechos puedes comprobarlos en Internet, que para eso está. En este podcast, Ismael y yo solo hablamos de lo difícil que es ser hombre.
1: Pedro, ¿cómo estás? Oye, sí, hermano, yo todavía no entiendo la necesidad masculina de sacarse el huevo y andárselo midiendo. Y menos si es para medir cuántas ojivas nucleares puedes, puedes lanzar.
0: Bueno, permíteme que haga un declaim antes de, de comenzar a contestarte, ¿no? Porque particularmente no pretendo trivializar las miserias expuestas por la guerra, insertando de forma oportunista códigos de género donde no caben. Pero la realidad es que la guerra... Con todas las injusticias que conlleva, está envuelta por un sesgo varonil. Son los hombres quienes la protagonizan, porque la competencia entre hombres, en mi criterio, suele ser más física y, por supuesto, más violenta. Mi principal compromiso en este espacio es exponer lo que me parece sin tener en cuenta lo políticamente correcto ni las consecuencias que me traerá ante quienes piensan en blanco y negro, éxito o fracaso, es un cero o un diez. Entonces, me encantaría que este episodio a ti te parezca un 7 o un 3 sobre 10, y si no, pues me da igual. En este contexto, Isma, para contestarte, pues yo no sé, los hombres finalmente estamos como expuestos a una competencia. Evolutivamente he visto que está muy relacionada con la testosterona, pero ¿tú recuerdas el momento en el que tú por primera vez tuviste que competir eh, frente a otro hombre, digamos desde el punto de vista reproductivo?
1: Pero es que, claro, Pedro, y es que eso es, eso es desde siempre, eso es desde siempre. O sea, siempre se ha visto que desde el punto de vista reproductivo, la chica ideal es el territorio que vas a conquistar, es el Crimea de Putin, ¿sabes? Entonces, entonces, bueno, desde que tú estás en el colegio y empiezan a gustarte las niñas, siempre la más bonita es la que se va a llevar todos los chocolaticos y todas las atenciones. Entonces, desde, desde muy chiquitos, tú siempre estás buscando competir con el, con el resto de la manada para llevarte el premio, para conquistar Crimea, brother. Y así, ponerlo puntual, un recuerdo, el primero, el primero obviamente no lo recuerdo, pero eso sí era siempre, uno ya de adulto cuando sale de... de de tragos y busca y conquistar uno siempre va y normalmente la chama que está más buena la chama que está más deseable es la que se lleva todas las miradas y ahí empieza la competencia
0: y qué crees tú que se es espera de ti como hombre para ganar esa competencia
1: bueno en primera instancia tienes que tener un buen approach o sea que a, a la vista debes tener algún tipo de deseabilidad no porque si estás todo desagraciado, este, no vas a tener ningún tipo de buena respuesta. Y después viene toda la parte del charming y el encanto y ver cómo, cómo terminas tú de resolver ese tema. Ahora bien, hablando de anécdotas, capaz con esto te ríes un poco, Pedro. Pero recuerdo un momento en una discoteca famosa del papá de un amigo de nosotros en San Antonio de los Altos en el que dos de mis grandes amigos estaban peleando por el supuesto amor de una linda muchacha, que no voy a decir nombre porque capaz alguien la conoce. Y terminó siendo el hermano de unos 140 kilos sin camisa el que tuvo que resolver ese pequeño inconveniente que quizás puedas hablar mejor tú,
0: quizás. Mira, a ver, como para ponernos en, en materia, ¿no? yo pienso que en esta competencia de quién gana o quién pierde como hombre, Existen muchos estereotipos que, que tienen que ver con lo que se espera de ti como hombre. Eh, y eso te hace más atractivo frente a una mujer. Eh, aunque, yo no sé, voy, voy, a, voy a ir a la anécdota. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo nunca he sido como el, el, el líder de la, de la manada. No es mi personalidad. Creo que no es lo que... No tengo esa condición de líder. La gente... Soy una persona que suelo ser más agradable a segunda vista, ¿no? Aunque no me gusta estar de mí, pero, pero lo voy a hacer, ¿no? yo creo que me tienes que conocer un poco más para quererme o, o también para odiarme. Pero en todo caso, no, no era yo el típico, el, el líder del salón, ¿sí? Ni el más guapo del salón seguramente. Era, buena, era, era, era buen deportista, pero eso no era tan llamativo como, no sé, en ese, en ese momento creo que en los 80 era muy importante ser rubio en el colegio. Entonces las niñas estaban enamoradas sobre todo del rubio un poco alto. Finalmente, tú que comenzaba con una cosa muy evolutiva, que, es la, que, que era la parte física, luego si tú no estabas no eras agraciado físicamente pues tenías que ser gracioso que ya estamos hablando de dos formas en las que tú Tienes que destacar porque para tú ser gracioso lo primero que tienes es que imponerte a través de la palabra y, y eso también requiere de, 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 de competir. Es decir, cuando imagínate, yo recuerdo por lo menos con mi hermano que siempre ha sido mucho más gracioso que yo y seguramente que es un tío con mucha más te testosterona que la mía. Eh, si él y yo estábamos en un grupo, él tenía mucha más capacidad de atracción. De las personas, era un tipo que luego era mucho más seguido que yo. Es decir, de hecho, yo recuerdo como para, para aterrizarlo que yo me, yo me cambié de colegio estando en el séptimo grado, porque yo, en séptimo grado, tienes 13, 14 años. Yo, hasta los 13 o 14 años, estaba en el mismo colegio de mi hermano y yo nadie me conocía por mi nombre, sino por ser el hermanito de, del gordo, el hermanito de Eduardo. O sea, y este tipo de cosas tenían que ver con su encanto natural, con que era un tipo que frente a los demás era un ganador por su contextura física porque, porque hablaba más que los demás, porque era un tipo como arriesgado, es decir y era una condición, insisto, natural y de hecho, Eduardo mi hermano, hasta, hasta muy avanzado eh, su, sus novias eran muy guapas y, y era un tipo con, con éxito, digamos co, eh, entre las mujeres
1: y fíjate y permite que te interrumpa que, bueno, obviamente conozco a tu hermano, Eduardo, y lo acabas de mencionar, era, es y seguirá siendo un tipo físicamente, no, no que no sea agraciado, porque sí tiene su, su, su aire, digamos, de vikingo tosco, ¿sabes? Pero no es el típico estereotipo que uno ve en las películas con el estómago marcado, tal, no sé qué, sino más bien es lo que tú dices, es un tipo que más allá de, de ser un adonis, este, tenía el encanto que nosotros los gordos tenemos, que sabemos que no estamos buenísimos, pero buscamos destacarnos en otra cosa, y por ahí viene la competencia, siempre buscas algo en qué destacarte, si sabes que no eres el, el más lindo del salón, entonces bueno, tienes que ser o el más simpático, o el más irreverente, o el más gracioso, o el más sea lo que sea, pero de que te estás midiendo el huevo con alguien, siempre te lo estás midiendo, brother.
0: Y una cosa que, que, que yo quería como introducir en la, en la conversación es que la competencia no es solamente hombre y hombre, porque siempre se dice, o por lo menos está mejor estereotipado, que las mujeres son muy competitivas entre ellas. Y es verdad, son muy competitivas, pero tienen una forma de competir que en mi criterio es mucho más sutil. No sé si más maquiavélica, aunque yo creo que el, obviamente yo he sufrido mucho más la competencia de hombres, porque nosotros competimos... ¿Qué se espera...? qué se esperaba por lo menos de nosotros que tenía mi hermano que le hacía mucho más exitoso que yo pues mi hermano era eh, económicamente mucho más próspero, mucho más próspero que yo eh, era más gracioso que yo pues eh, era mayor que yo camioneta y eso era importante en ese momento para, para el grupo, el que tenía camioneta, pues fíjate tú de, lo, de, de, lo, de lo, los estereotipos que, tenía, que, que tenemos, yo probablemente a segunda vista parezco como una persona más sensible que él, Eduardo era como un tipo más, más, lo que tú dices, vikingo tosco, es decir, como que te provee seguridad, te provee protección y yo esas cosas nunca sentía que las podía proveer, Luego tenía que ganarme a las chicas a pulso. <risa> digo, digo porque como ha metido el tema de, de dos amigos tuyos que se pelearon, que probablemente uno era yo, este <risa> yo todo eso me lo tenía que yo todo eso me lo tenía que ganar a pulso. Es decir, yo vendía hielo a los esquimales, pero apuro sobrevivir. No, porque tampoco soy una. Las personas que conversan conmigo saben que no soy una persona eh, de, de chiste fácil. Entonces, eh, a mí eso siempre me, me cuestionaba muchísimo porque hoy por hoy incluso cada vez que, que, que sales a la calle pues ¿qué significa para ti tener éxito? Pues eso, tener un buen carro es lo que se espera de ti. Fíjate que no te estoy diciendo que se, espera, que se espera que trabajes porque yo creo que es importante que todos trabajemos. No, se espera que ganes tanto dinero como para ahorrar, comprar casa, comprar carro, comprar... Y es lo que se espera de ti. Eso ahí radica el éxito. En cambio una mujer pues mira... Pues tú te esperas, no sé, evolutivamente, que, que sea capaz de darte hijos por poner las cosas en blanco y negro, o es sea, una cosa un poco otroglodita, no, lo, no, no es mi pensar, pero bueno, es lo que evolutivamente está, está más aceptado, ¿no? Y se espera, sí, que la chica esté buena, sí. Es verdad, se espera que la chica esté buena, que eh, entiendo que incluso genéticamente es importante que, no sé, las mujeres de piernas largas suelen ser más eh, fértiles que las mujeres de piernas cortas, cosas como estas que, que, que no, no, no estoy inventándolas, todas estas son producto de haberlas leído en, en algún sitio. ¿no? Eh, entonces, la competencia de la mujer, que es a, a donde quiero llegar, es una competencia en la cual tú vas como a una exposición de ciencia o te vas a una a una vitrina en el barrio rojo de Ámsterdam donde está la chica dispuesta y el hombre la competencia del hombre es mucho más física tiene que pelear
1: un tema de que a ver si, si si la mujer no está digamos deseable a la vista ella va a tener y va a tomar sus artimañas para quedar bien en ese en ese showroom en el cual nosotros vamos a tener que escoger con quien aparearnos para el resto de nuestras vidas o para esa noche en particular. Pero, es lo que tú dices, la mujer no queda con la marca de perdedora. En cambio, si salimos tu hermano, tú, yo y otros amigos, y vamos a conquistar chicas, probablemente, como nos conocemos todos desde muy niños, vamos a tener unos gustos parecidos y vamos a dirigir nuestras miradas hacia la que esté más guapa, hacia la que está más buena en el local. Y obviamente uno solo se lo va a llevar. Bueno, a menos de que sea una noche griega y, bueno, y tengamos la suerte de hacer ahí una, una, una fiesta <risa> extraña. Pero no pasa. Siendo ese, siendo ese el, el, el caso óptimo que no ocurre, al día siguiente, después de que todos tratamos y algunos lograron ligar, al día siguiente vamos a estar reunidos tomándonos un café con los huevos afuera burlándonos de el que no lo logró y así pasa con el trabajo así pasa con el carro así pasa con hasta con la familia hasta con la familia y, y bueno y, y muy bien tú sabes que eh, eh, bueno por supuesto hay hay amistades que son más nocivas que otras en el que siempre de una razón u otra tú vas a buscar lograr estar por encima de ellos ¿sí me explico? y es lo mismo que yo estoy viendo acá en este caso del Putin versus Ucrania entonces llega Putin con su huevote de 30 centímetros a querer restregárselo en la cara y pasárselo por la boca a, a toda Ucrania
0: Fíjate que la, la Serensky ha, en mi criterio ha creado un personaje épico de David contra Goliat, o sea nos hemos llegado a que eh, aunque todos estamos este, seteados para verlo perder para verlo caer vamos a, nos vamos a sentir orgullosos de la forma en la que ha caído porque el relato que está contando un relato épico de una persona que lo que se espera de un líder, lo que se espera de un hombre, digo por intentar hacer las similitudes, no escoger este, este elemento sin parecer oportunistas y decir, pues mira, es que esta, esta, esta lucha en la que estamos todos metidos y lo que estamos viendo y lo que estamos admirando sigue siendo parte de los estereotipos y de los sesgos que tenemos. Una especie de, de, de dinámica en la que yo te voy a plantear, Ismael, alguna, algunas situaciones en las que yo he involucrado, en las que he tenido... La, la condición, digamos estereotipada para la mujer y han sido las propias mujeres las que de alguna forma se han burlado de mí y me han hecho sentir que no soy lo suficiente machirulo, varonil, como lo queramos llamar, ¿te parece? Me gusta, a ver a qué sale este juego Mira, me pasa aquí en España, a mí me gusta eh, Jorge Drexler, me gusta, no sé, eh, ese tipo de cantantes, ¿no? Digamos, porque Jorge Drexler es como muy él, ¿no? Que combina poesía con música. Cuando yo pongo ese tipo de música aquí, me dicen, ya empezó este con el triste, ¿no? Entonces es como que, fíjate, la, me parece que trata temas muy bonitos, o sea, me gusta y muestra, una, un, muestra mi lado sensible y cuando yo muestro mi lado sensible a través de la música es como que, que no está bien visto
1: pero es que fíjate ahí yo te lo puedo responder con que en mi Spotify yo tengo una lista que se llama Mi Niña Interna que son todo ese tipo de canciones y cantantes que son así de, esa, de ese tipo claro, debo reconocer que no he llegado a Jorge Dresler que me parece algo graciosísimo. Pero si sí puedes encontrar Ellie Goldwyn, puedes encontrar este Jason Brass y, y todo ese tipo de canciones de Andy Levine solo fuera de Maroon 5. Y, y bueno, porque yo soy como más anglo que tú. Y de paso tú viviendo en España ya eres todo un chavalillo, ¿no?
0: <risa> no, pero Jorge Drexler me gusta a mí de, desde que estaba en Venezuela.
1: Bueno, pero es de que hecho, yo,
0: la primera vez, perdona Ismael, que lo vi, lo vi en el aula magna probablemente. Entonces, eh, forma parte. De hecho, yo conecto a, insisto, a una persona agradable ya a segunda a segunda vista. De, me cuesta mucho superar ese momento porque soy más de, soy, soy un poco sensiblero, lo debo reconocer. Y me cuesta, no es no es la, la, la imagen que yo quiero proyectar de mí, pero bueno, tú sabes que mmm, psicológicamente te haces la, una imagen, no sé, creo que son siete segundos, igual todas esas estadísticas van fluctuando, pero tú te haces un prejuicio de las personas a los primeros siete segundos, identificas si es enemigo o amigo, y si identificas si enemigo o amigo, si es competencia. Eh, para, para tu reproducción, ¿sabes? Es decir, ¿te gusta o no te gusta? ¿Es amigo o es enemigo? Y después de eso, pues vienen todas las partes. Yo en ese momento, seguramente que ya, que ya me ven como enemigo y como elemento reproductivo, pues no me verán. Yo pero tengo que currar a pulso, ¿sabes? Sobre todo por este tipo de cosas, porque cuando expongo yo que me gusta, no sé, este tipo de música, dicen, pues esto es un intenso. Y es como que la intensidad no está... Digo, para resumirte la pregunta... ¿En algún momento has sido tú tildado de intenso por mostrar tu sensibilidad? ¿Cómo te sientes tú al, al momento de expresar emociones? ¿Sientes que ese es un terreno en el que como hombre te puedes sentir bien?
1: Oye, fíjate que de hecho no. De hecho, gran parte de, de todos mis problemas en pareja son porque mis emociones están guardadas en una gaveta con llave. O sea, para que logren verlas tiene que ser algo bastante, bastante especial. Y en ese mismo orden me pasa mucho, no con hombres, o sea, porque bueno, ya aparte voy para 40 años y eso de conocer gente nueva y volverme amigo de ellos, eso no, no pasa, pero, en el caso de conocer chicas, de conocer mujeres, siempre me pasa que ya una vez que se entabla la conversación y que nos vemos dos o tres veces, siempre viene el mismo comentario, loco, que oye, pero tú eres un amor de persona, pero pasar tu cara de culo es difícil,
0: Y quiero que te mojes un poco más. ¿Cómo haces la gestión de las emociones en lo personal? ¿no? O sea, es decir, ¿de dónde piensas tú que viene la raíz de...? qué momento dijiste? Pues la parte de las emociones tengo que cerrarlas. ¿Recuerdas ese momento? Yo particularmente hay emociones que a voluntad encierro. porque Simplemente porque no me quiero poner triste y porque es como un problema que debo gestionar más adelante. Es decir, yo he pasado como inmigrante seis años sin ver a mi mamá. Sin ver, a mi, sin ver a mi hija, he pasado cinco, era una persona de mi infancia, he pasado cinco años. Se dice fácil, pero en algún momento en el que tú... Pues, cuño ni no es sencillo, ¿me entiendes? Pero eso está guardado. Yo de esto hablo poco. No forma parte del, del pesar con el que yo vivo. No me gusta sentirme emocionalmente damnificado. Es decir, yo creo que lo tengo gestionado, porque es como que lo guardas y dice un día pagaré esta deuda, un día me lloraré todo eso. Pero en tu caso, ¿cómo gestionas tú el tema de las emociones? ¿Te salió natural o hubo, eh, fuiste criado y te dijeron en tu casa, no, Ismael, tú no puedes llorar porque eso es de maricón?
1: Bueno, no tan fuerte, pero siempre, 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 o por lo menos en nuestra infancia, este, bueno, eh, ya lo hemos hablado, que todos nos criamos en, un, en una especie de club campestre allá arriba, que teníamos nuestro grupo de amigos y. En el momento en el que jugando básquet uno se partía un pie y estaba ahí con esa lloradera y bajaba tu papá de la Casa Club al, al, a la cancha, lo primero que te decía, bueno, deja la lloradera, que eso no es de hombre. Te va a dar tu coñazo ah, porque llores de verdad. Y bueno, y, y me imagino que esa es como que la raíz, güey, y se vuelve, se vuelve un pedo conductual. De eso podrá hablar alguien más a profundidad. Estoy lejos de ser psicólogo, estoy más cerca de ser paciente. Pero. Pero sí, es que esa gestión emocional yo también la manejo como tú estás diciendo. Hay algo que me desagrada, abro la gaveta, la guardo allí, en algún momento resolver este peo.
0: Isma, segunda, eh, segundo planteamiento. ¿En algún momento has sentido que, no has que tú no tienes derecho a eh, llevar más equipaje que tu mujer o que la chica con la que vas? o oh, que no si es por arreglarse tú tienes que estar listo primero
1: es que esos son como, 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 como temas conductuales que van como en piloto automático ¿no? o sea siempre hay un chiste de cualquier comediante en stand up en el cual incluso Friends sé que, sé que te gusta mucho la serie Friends el capítulo en el que Ross está esperando que Rachel se aliste para ir a los premios o sea eso es un fenómeno de la comedia o sea es, es es extremadamente habitual que tú estés listo y tengas que esperar a tu mujer y recuerdo cuando estaba casado que eso me sacaba de quicio o sea yo, ya yo estar listo para una fiesta y tener que estar en el carro esperando fumándome un cigarro con el carro prendido para que la mujer bajara del ascensor y llegara al estacionamiento del edificio
0: ya Isma pero no he logrado dar con lo que te quiero decir en, okay. Entonces se ha invertido esa, esa, esa lógica, ¿Te ha, te ha llegado a pasar, a mí me ha llegado a pasar que a lo mejor no arreglándome, pero he llegado más tarde que la que, mira, no sé, nos vemos a las 5, pues no sé cuánto, y la, y la chica me tiene que esperar hasta las 5 y 10 porque me haré tardar, no sé cuánto tardó ella arreglándose, pero yo no tengo derecho a esperar, a hacerle esperar 10 minutos, pero ella, con la excusa de, de estarse arreglando, pues tiene media hora para que yo le espere, porque es que ella se tiene que arreglar más que yo, porque eso es lo que está... Este, escrito en, la, en, la, en, la, en los códigos de conducta hombre y mujer. Y digo, bueno, ¿y si, y si resulta que es que tú te tienes que secar el pelo, o resulta que es que, no sé, en fin, lo que tengas que hacer, es como de que esa, esa, esa brecha no está lista para ti, eso no es un terreno al que tú te puedas mover. Y ahora no te digo yo con el tema de los equipajes, es decir, mi equipaje jamás puede ocupar más, o yo no puedo llevar de, de, más ropa que la chica con la que salgo, si yo, si yo vamos no sé, nos vamos un mes de, de viaje. No, dos semanas de viaje si ella lleva una maleta lo lógico es que yo lleve menos maletas porque si yo llevo dos maletas y ella lleva una va a decir tú ¿qué cosas llevas ahí? o sea en cambio yo no me fijo en cuántas maletas lleva ella ¿me he explicado?
1: sí, por supuesto y eso sí, me, y eso sí me pasa sobre todo sobre todo con el tema de los productos que uso para, para mi grooming o sea para los que no me han visto yo soy un tipo con barba y mi barba es una barba que está en miras de ser plateadas por las canas. Y entonces, bueno, eso amerita un champú especial que me matice las canas. Eso amerita que tengo que echarme, aplicarme un aceite, aplicarme un, un bálsamo y aplicarme una cera para peinarlo. Aparte tengo un peine que me desenreda y un cepillo que me masajea la cara. Entonces, soy un hombre que viaja con necesidad, ¿sabes? si <risas> Es neceser es una palabra que no puede estar en nuestro, en nuestro, en nuestro código, pero sí, sí vale, soy un con neceser.
0: En nuestro código, en eh, nuestro diccionario mental eso no debería entrar. Y hay otra cosa que no debería entrar en nuestro este, diccionario mental, en nuestro código de conducta, que con esa vamos a cerrar. Y además te la quiero plantear porque es un poco la más morbosa. Los hombres siempre tenemos que estar disponibles para el sexo. Ahí te la dejo.
1: Es así, es así, o sea, y ya del, del simple hecho de que la mujer o la mujer tenga esa iniciativa y que por X o por Y razón solamente el muchacho no se ponga firme y dispuesto para la misión, o sea, quizás a ella pueda entrar en un plano de que coño, está bien, estás cansado, estás entresado, vivimos mucho, cualquier vaina. Pero ya tú en tu mente estás ahí, coño, este maricón no se quiso parar, qué bolas tengo yo, qué tal. Y ahí empiezas tú, tú mismo a, a generarte mil y un trauma solamente... Qué Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, creía que te había perdido, creía que estabas hablando.
0: Quiero anécdotas, quiero anécdotas de la indisposición para el sexo. Yo tengo tres, no sé si las voy a contar las tres, pero al menos una cae.
1: Mira, te voy a contar una. Hay una chica con la que solía salir muchísimo, que ella era muy, muy, muy ávida para el sexo. O sea, más allá de, de, de que si lo hacíamos bien o lo hacíamos mal, o disfrutábamos los dos, o sea, ella siempre, en cualquier circunstancia, ella estaba con una, una mano muerta, ¿no? ¿Sabes esa, esa, tan, esa táctica de hombre de lanzar un sí, sí. brazo por arriba del cuello para manosear la tetica? Bueno, ella era igualito, pero bueno, buscando hacerle su cariñito a su huevito, y entonces estábamos, estábamos rodando en el carro y lanzaba su mano para allá también, así como hacer cariñito, sin ánimos de, de, de ponerse eh, Pamela Anderson con Tomilí, ¿no? Sino solamente como para que ella rozarlo y ver que se estaba poniendo durito. Y llegó un momento en el que yo estaba pasando por un momento extraño en mi trabajo y eso simplemente, o sea, por más que ella se esforzaran esos paseos en el carro, o sea, una vez hasta le dije, coño, Chama, pero siempre tienes que estar con esa tocadera de huevo. Y bueno, y eso fue eh, eh, digno, de, digno de acabar la relación.
0: <risa> el remate tuvo historias mejores que esa misma, Tú sabes que lo mío okay. ya es un tema casi patológico, porque es, yo soy una persona, eh, para la desnudez, muy, muy tímida. Y mis primeros encuentros sexuales, insisto, yo soy una persona más querible a la segunda. Entonces, <risa> mi, yo tengo muy pocas experiencias sexuales de una noche, porque la primera noche con una chica es posible que me vaya mal, pero de libro. Entonces, ya lo, bueno, luego lo fui superando... Eh, para confesarte, porque esto es casi terapia, yo me eché por lo menos, no sé, de los 18 años hasta los 22, solamente follaba si había, si había bebido. Es decir, necesitaba un lubricante social como el alcohol para yo poder tener una erección en condiciones, porque en ese momento, está más, por más que estés borracho, tú vas a te... eh, si tienes 18, 20, 21 años, ¿no? entonces fue una cosa muy difícil de superar y todo esto, a todo, todo esto viene a colación en que es un momento de mucha promiscuidad sexual por lo menos en, en América Latina y seguramente que en el mundo será hasta peor eh, y yo mis primeros encuentros sexuales con personas desconocidas yo no tenía sexo, tal porque pasaba, me daba muchísimo miedo y eso lo he ido arrastrando yo te puedo contar que si a mí una chica eh, me gusta muchísimo es probable que mi primera vez desnudo con ella yo no tenga una erección por la timidez que tengo, entonces de estas historias puedo tener muchísimas, fíjate, y pues mira, la indisposición, pues la chica tenía que ser bastante paciente, o yo tenía que buscar la forma en la cual, eh, de una forma artesanal, resolver el problema, ¿no?
1: Sí, a mano, ¿no? manual. Bueno,
0: sí, no lo sé, apunte mano, o, o bueno, si la chica era paciente, pues yo lograba conectar ya con la emoción del sexo y qué sé yo, y la testosterona, y luego pues nada, no voy a decir que soy una persona este, sexualmente recordable, pero bueno, he tenido buenos momentos de sexo como los habrá tenido todo el mundo en la vida. ¿no?
1: Bueno, pero para tu tranquilidad, si te llamaron después, no lo hiciste tan mal
0: no, tranquilo no, no tengo no, esos complejo hace mucho tiempo que lo he superado y además me siento me siento una persona realizada sexualmente aunque haya tenido que muchos años viviendo.
1: ahora bien en este mismo tema no con que el muchacho no se, me, no se ponga firme pero en eso en eso que tú estás comentando de los primeros encuentros de las primeras noches de las primeras veces sí me pasa muchísimo me ha pasado que el la fiesta acaba antes para mí, como para no ponerme en temas
0: grotescos. es
1: un tema recurrente. No sé si es un tema de, de, de la emoción de verga, logré subirme a esta montaña de, de verga, me voy a la casa con el premio, pero, pero sí, eh, sí, siempre era así, que volver a recurrir a otras artimañas bien sea manual o de repente hacer cualquier otra cosa para poder esperar un segundo round como para que contara para la, la, para la chica.
0: Pues mira, última anécdota parecía la tuya, que de eso no me pasa, de eso la verdad es que ese control lo llevo bastante bien, además que las personas que me conocen saben que soy una persona alta y las personas altas pues tendemos a, a estar eh, pues, bien representados por nuestros miembros viril entonces, pero, es decir, que no tenía yo esa, esa dificultad eh, tenía mucho control sobre mi cuerpo ya una vez que estaba en, en la faena del sexo, pero pasó una cosa, eh, a, eh, moda y estaba la chica de la discoteca de moda y yo no sé por qué, hubo una época en mi vida que tuve mucho éxito con las mujeres y esto puede estar hablando yo entre los 18 y los 21 años, esta época en la que eh, bebía para, para poder desinhibirme en el sexo y tener sexo incidental. Este, y pues la, la tipa que se montaba en el tubo y que todos los tipos querían con ella, se enamoró de mí. Madre. Y yo, y la, no me y tanto, yo andaba, yo andaba, que me mensajeaba con todas las mujeres del local, o sea, era, era un buen momento, digamos, para vivir la experiencia. No, 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 no estoy haciendo apología de la, de la promiscuidad, que es una de las cosas a las que nos someten también a los hombres, que tenemos que ser promiscuo ¿Cuántas novisitas tienes en la escuela? Pues no, pero bueno, de, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que la chica se enamora de mí, y yo le daba vueltas al asunto, no sé cuánto, teníamos nuestros momentos de, de pet no sé si sabes lo que es el petting esta cosa como de, tú sabes, toqueteo y qué sé yo, ¿no? Y, y bueno, toca el momento de irnos al hotel y resulta que ese día pues no tuve control y la chica se había hecho tanta ilusión conmigo y era como la chica que yo digo, bueno, en ese día se acabó para, para ella que para mí, una vez me pasó. Y luego dije yo, ¿por qué pasó? O sea, fue una cosa súper rara. Claro, la verdad es que la chica era muy... Eh, debo reconocer que la chica tenía arte para, para el sexo. Era una chica que hacía el sexo muy, muy bien. Y, y ya con esto creo que tenemos nosotros para, para un episodio nuevo. Hoy.
1: Me parece que quedó genial. Y bueno, como dijiste al principio, aquí el tema no era hacer una... una un desarrollo cognitivo de por qué está la guerra, que si Crimea, que si esto. No, 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 no. Era simplemente tener un abrebocas para poder hablar de lo que nos importa, de lo difícil que es ser hombre.
0: Chan Chan, Ismael, nos hemos tardado media hora. <risa> pero, pero estuvo de pingo, estuvo genial.